0: Bom dia, pessoal! Vamos falar aí sobre treino grafomotor. Né? O que vem a ser o treino grafomotor? É o treino de habilidades motoras finas, né? as mãos. Né? Vamos aí treinar a grafia das mãos, a coordenação motora das mãos, né? através dos traços. O que é grafomotricidade na escrita? Para sabermos sobre treino grafomotor, temos que saber o que é grafomotricidade na escrita. Os professores, né, educadores, devem proporcionar liberdade de praticar os movimentos com objeto descrito. De As crianças logo nos, né, na primeira infância, que é essa fase de 0 a 3 anos, devem né, deve começar a, ir a ter acesso ao giz de cera, lápis de colori, aquela caneta hidrocor. Essa prática não deve ser de cumprimento de obrigação para essas crianças, tais como escrever a primeira letra no nome ou algo orientado como certo, né? faz assim, faz aquele jeito, passa aqui, né? Isso não deve ser uma obrigação da criança, ela não deve ser imposta a aprender de uma forma correta. É preciso deixar o pequeno criar, definitivamente deixar fluir a sua imaginação no papel. Todo esse processo tem a ver com grafomotricidade que constitui um conjunto de funções neurológicas e musculares que possibilitam de forma efetiva os movimentos motores na escrita e outros registros gráficos. Vale lembrar que a grafomotricidade está ligada à praxia fina. A grafomotricidade é a expressão gráfica da criança. No entanto, é preciso ter em mente que há um caminho delimitado e orientado para o desenvolvimento dessa habilidade. Deve-se pensar em formas para estimular a criança. Isso significa que a grafia deve ser introduzida de forma sensorial, integrativa e perceptiva para que a expressão do aluno seja trabalhada de maneira satisfatória. Dicas de como aperfeiçoar a grafomotricidade dos alunos. Nunca comece a trabalhar a coordenação motora com as mãos. Isto é importante porque, antes de tudo, vem a consciência corporal da criança. Deve-se trabalhar o tônus para que haja né, firmeza nas mãos na hora de escrever. É sempre bom lembrar que os professores precisam criar um plano pedagógico que tente abarcar o conhecimento pedagógico e psicomotor do aluno, a fim de promover uma melhora, né? uma melhora considerável de sua coordenação motora fina e, consequentemente, a grafomotricidade na escrita. Precisamos aí trabalhar com o desenvolvimento grafomotor, a expressão gráfica da criança. Até os três anos, a criança trabalha com desenhos circulares, com círculos... Com carcatuchas, com manipulação dos objetos, atividades exploratórias, né? garatuchas em espiral. Depois dos três anos, as crianças começam com desenhos de formas geométricas, com animais, grafias, figuras humanas. Né? Precisamos trabalhar atividades grafomotoras. Eu coloquei no primeiro item, né? No primeiro item, treino grafomotor, essa sequência dos três anos, né? Até os três anos e após os três anos, né? né depois dos três anos. Eu coloquei para vocês visualizarem, fiz um textinho, isso foi na semana passada. Hoje eu coloquei umas atividades, né? Eu adicionei ao grupo, né? O canal, umas atividades de treino grafomotor que pode ser usado com crianças, tia, com crianças autistas vai trabalhar aí por causa do personagem, por causa da percepção visual, vai trabalhar né, de uma forma atrativa né, com esses personagens, aí, a grafomotricidade. Então pode-se trabalhar o TIA, pode-se trabalhar a síndrome de Down, pode-se trabalhar a deficiência intelectual e também crianças que têm o TDAH. Porque o TDAH, a criança tem o um hiperfoco tem essa falta de atenção, concentração, memorização, então nós devemos trabalhar essa concentração, essa percepção. Para uma melhora no desempenho das atividades da escrita, os treinos grafomotores devem ser considerados, como ligar pontos, seguir retas, né? tanto retas e curvas. No autismo, encontra-se a hipotonia, que é o baixo tônus, a força muscular baixa, principalmente a coordenação motora fina, que são as mãos. A praxia, né? Eu vou falar isso que é prejuízo nas habilidades de executar movimentos hábeis, apesar de possuir habilidade física e o desejo de executar. Eles querem fazer atividade, só que eles não conseguem por causa dessa coordenação motora fina debilitada, enfraquecida tem algumas terapias aí, né, que devem ser utilizadas individualmente, que o terapeuta sempre usa o treino grafomotor para ajudar a criança com essa deficiência na, né, na coordenação motora fina. O treino das habilidades motoras finas e o treino grafomotor vai trabalhar a coordenação motora, a destreza da criança, o controle de força, a propriocepção, né, percepção visual, né como cortar alimentos, montar um prato, amarrar cadastros, dobrar roupas, consertar objetos, desenhar, escrever... Tudo isso é trabalhado né, nessa terapia individualizada voltada né, para a grafomotricidade, voltada para o treino grafomotor e para a coordenação motora. Para aplicar esse treino, é necessário ter um programa detalhado. Os materiais devem ser pedagógicos e lúdicos com o tema de personagens da criança que tem aí esse hiperfoco. É preciso separar possíveis né, reforçadores, objetos, alimentos ou atividade de interesse da criança. O professor ou o terapeuta deve pegar na mão da criança e fazer todo o movimento com ela. Direcionar o braço... né? seu com a mão da criança para fazer o movimento certo. Apontar o que a criança deve fazer, como colar, encaixar, levar uma peça, até que ela né? execute a tarefa de forma independente. E muito importante, tá gente, deve-se elogiar sempre a criança. No treino grafomotor, né, que é a graf... né, nós trabalhamos aí a grafomotricidade, que é o conjunto das funções motoras referentes ao desenvolvimento da atividade gráfica, ou seja, é a soma de habilidades básicas para o desenvolvimento da pré-escrita e da escrita. Então, para alfabetizar, para fazer com que a criança escreva, é preciso trabalhar a grafomotricidade. A escrita é a atividade mais elaborada da função manual e quase indispensável para a aprendizagem. Isto é, para aprender, precisamos também saber escrever. Então, pessoal, eu quero deixar aqui né, isso bem claro para vocês né, sobre o treino grafomotor. né? Nós precisamos saber da grafomotricidade, nós precisamos entender a necessidade do lúdico, do pedagógico, né, da parte que vai trabalhar o hiperfoco dos personagens, né, dessa parte que vai atrair a criança, que vai trabalhar essa parte da percepção visual da criança. E temos que entender que a escrita é necessária né, para acontecer essa essa alfabetização, esse aprendizado da criança. Então, na próxima aula falaremos sobre treino fonológico. Até lá! Então, vamos começar o nosso conteúdo né, falando sobre alfabetização e letramento na educação especial. Alfabetização é essencial para o desenvolvimento pessoal e social de todas as pessoas, né? então precisamos da alfabetização para vivermos aí em sociedade, para nos interagirmos né, com outras pessoas, para ver essa interação social né? e para o nosso crescimento pessoal precisamos de estar aí alfabetizados e letrados. Trata-se de um direito humano vital para a construção de uma sociedade mais inclusiva e sustentável. Para as escolas, na prática, o desafio é garantir que todos possam aprender a ler e a escrever, assim quanto com estratégias pedagógicas para alfabetizar alunos com deficiências, transtornos e altas habilidades. Primeiro de tudo, né, temos que saber que não vai acontecer alfabetização e nem o letramento sem práticas pedagógicas. Sem objetivos, sem metas, traçadas, sem um plano de aula, sem um currículo pronto da escola. Então, as escolas têm que pensar né, que para ler e escrever, a criança precisa de quê? Né? Precisa de estratégias, precisa de algo focado para ela, de um material adaptado. Precisamos conhecer as necessidades da criança, seja ela típica, ou atípica, seja ela uma criança dita normal ou uma criança com deficiência, com transtornos né? e também altas habilidades e também as síndromes, né? Não, deixo, não posso deixar nunca de falar em síndromes. Então não foque nas limitações do aluno com deficiência né? nem transtornos, mas sim suas possibilidades de aprendizagem, oferecendo o um máximo de oportunidades que favoreça a sua capacidade de aprender. Então vamos pensar nas potencialidades da criança, nas habilidades da criança. Vamos deixar de olhar um pouco para a deficiência, para o transtorno e vamos olhar né, para a criança, pensar o que ela pode produzir, como ela pode produzir. Então, não foque nas limitações, a criança tem a sua limitação, temos que trabalhar na limitação da criança, mas temos que saber que ela produz. Não tenha medo de envolver seus alunos nas atividades da turma, não tenha medo de socializar o seu aluno. Crie em sala de aula um ambiente onde todos os alunos estejam envolvidos na aprendizagem como um todo, né? Prefiram aí atividades grupais, Que haja respeito e amor entre todos, né? Estude materiais e teorias sobre os diferentes tipos de inclusão e as especificidades de seus alunos na busca de informações e práticas que o auxiliem em sala de aula. Estudem materiais, né, materiais adaptados a materiais estruturados, voltados para a criança. E teorias, né, como pesquisas, artigos que falem do assunto, sobre os diferentes tipos né, de inclusão. Então devemos né, nos capacitar, pesquisar estudar sobre os temas e saber né, o que acontece em torno dessa inclusão do meu aluno, né, para eu poder inserir o meu aluno de uma maneira adequada, de uma maneira propícia, e sempre né, procurando novas teorias, né, porque as coisas vão avançando e podemos avançar também. Quando falamos em alfabetizar e incluir, a prática se torna muito mais desafiadora. Em primeiro lugar, quando falamos de inclusão, estamos falando de maneira muito ampla, na medida que incluir abraça números, né, inúmeros transtornos aí e síndromes. Portanto, para falar em práticas pedagógicas, precisamos conhecer a realidade do aluno. Falar incluir é muito fácil, eu vou colocar o aluno dentro de sala e ele vai ficar ali incluído, ele vai ficar junto com os outros. Mas fazer com que esse aluno aprenda na prática é muito diferente. Então temos que ter mesmo estratégias pedagógicas para lidar com essa criança, para fazer com que essa criança venha a aprender, a se desenvolver plenamente né, nos seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social dentro do ambiente escolar e fora do ambiente escolar, né? Que ele leve isso para a vida receba a criança esteja aberta a conhecê-la antes mesmo que alguém já te passe inúmeras informações sobre ela é preciso enxergar a criança de maneira mais neutra sem os estereotipos vindos de experiências com outras pessoas não é aquela história ah, fulano falou que o criança é assim nossa ele né esse aluno é tão bagunceiro será que você vai dar conta e ele não aprende então tira essa ideia de rótulos, né, de estereotipos da criança. Senta, observe, converse, conheça o seu aluno. Nem todo autista se comporta do mesmo jeito. Nem todo TDAH reage da mesma forma. Isso vale para qualquer diagnóstico. As pessoas são únicas, por mais que tenham sido diagnosticadas por um mesmo CID. Cada um possui suas características, seus gostos e suas preferências. Aí vamos partir para o princípio da singularidade. Cada criança é única. né? Nós temos aí a singularidade. Eu sou uma pessoa, mesmo sendo autista, eu tenho as minhas limitações, as minhas características e outra pessoa com o mesmo grau do autismo com as mesmas né, comorbidades talvez não tenham né, as mesmas características que eu tenho ou não tem né, porque somos únicos abandone o pensamento de que nada pode ser feito um trabalho multidisciplinar né, com uma função aí multidisciplinar com vários profissionais juntos É muito importante, mas não ter um diagnóstico para sintomas que estão interferindo na aprendizagem não deve impedir. A criança não é laudada, a criança não tem um laudo, mas isso não pode impedir, não pode interferir na aprendizagem da criança, não pode intervir na sua intervenção, não pode impedir a sua intervenção, o seu cuidado, o seu trato com a criança, não pode intervir no seu material adaptado, você conhece seu aluno, você vai observar, você vai diagnosticar de forma pedagógica e vai saber o que tem que ser feito. O professor sempre pode fazer alguma coisa pelo seu aluno, pensando numa perspectiva pedagógica. Eu não falo perspectiva médica, eu falo pedagógica, eu não falo a parte que tem que avaliar, tem que ser avaliado por um profissional, tem que levar a mãe, tem que levar no especialista, no neuropediatra, no neuropsicólogo, mas a criança precisa de uma intervenção pedagógica também. Como uma pequena mudança no planejamento pode fazer toda a diferença. Então, se adaptarmos o planejamento, a parte curricular, o plano de aula, incluir esse aluno, adaptar materiais, iremos fazer a diferença na vida dessa criança. Busque por ajuda, o professor é um colaborador dos processos de aprendizagem, não é um, né, um único e responsável pelo aprendizado da criança. Esse trabalho também deve envolver a coordenação escolar, a equipe diretiva, a família, os especialistas que cuidam da criança, isto é, os terapeutas, Se por algum motivo, seja ele social, financeiro ou de qualquer outra natureza, esse estudante não é atendido por especialistas, é preciso acontecer uma intervenção. É preciso que a equipe escolar, a equipe pedagógica chame os pais para conversar, e se não acontecer... né? Se não né, for realizada realmente uma intervenção por parte dos pais, não acontecer né, desse aluno está indo aos terapeutas, deve ser acionado aí o Conselho Tutelar, né, o que diz aí o nosso ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois de conhecer a criança e saber do seu histórico, procure ler sobre o seu diagnóstico, converse com a família e comece a realizar as intervenções pedagógicas. Metas e objetivos devem ser redefinidos para o melhor processamento do aluno. Então tem que ter meta, tem que ter objetivo, tem que saber o que você vai fazer com o seu aluno. Trabalhar com crianças especiais é não ter receitas prontas para realizar o seu aprendizados. Eles são humanos e não robôs. Algumas até terão, né, serão aí beneficiadas com certas estratégias, enquanto outros outras, então vocês devem adequar qual o procedimento que vocês devem usar com o seu aluno, quais são as estratégias pedagógicas para o seu aluno, né? qual é a mais adequada. Uma tática é pensar no interesse da criança, tanto com criança de desenvolvimento típico, crianças ditas normais, quanto com criança de diagnósticos fechados, laudadas. É o trabalho por eixos de interesse, isto é, olhando o hiperfoco. Crianças que têm o TDAH, os autistas que têm a comorbidade do TDAH e que são autistas, eles têm o hiperfoco. Perceber o interesse da criança, perguntar a ela e observar quais são as suas melhores maneiras de se expor, podem mudar, né? Mudar todo o fazer docente. Tente abraçar a curiosidade deles no planejamento. Tem crianças que se expressam melhor através da oralidade. Outras, através da escrita, por meio do visual ou por meio do corpo. Observe e potencialize essa forma eficiente de aprendizagem. As estratégias e atividades diferenciadas para as hipóteses de escrita, pequenas modificações nas atividades pode ajudar a criança que está no processo de inclusão. Isto é, estratégias e atividades diferenciadas. O que isso quer dizer? Atividades adaptadas, estruturadas. Por exemplo, em uma compreensão de texto, grife as informações importantes de cores diferentes. Também use táticas diferentes, né? chame a atenção da criança, a fim de auxiliar o aluno a encontrar resposta durante a interpretação. Use os recursos visuais. Também tenha calma e né? alinhe suas expectativas. Na maioria das vezes, queremos que a criança que está em processo de inclusão aprendam as mesmas coisas que as crianças do desenvolvimento típico aprendem. Mas não é assim, né? É preciso repensar as metas e os objetivos para que esse aluno, dependendo do diagnóstico, consiga sentar, escrever seu próprio nome, ler palavras curtas, identificar rimas. Tudo isso pode ser objetivos simples, mas que são grandes conquistas para aqueles que têm uma dificuldade. Quando a criança não tem um diagnóstico né, e a família Não toma uma atitude, precisa se focar em uma solução. Deve-se buscar alternativas de intervenções pedagógicas, por meios que você saiba que o aluno tem. Vamos procurar os direitos da criança. Elogie a criança sempre. Não foque nas coisas que a criança não consegue fazer, mas reforce os pequenos avanços. Se o aluno não consegue copiar a rotina, estabeleça novas metas. Combine que ele copiará duas palavras ou a letra inicial de cada item. Quando ele terminar, elogie. Elogie uma criança com TDAH que conseguiu sentar-se por um tempo determinado. né? Elogie uma sílaba lida corretamente. Elogie uma quantidade contada certa. Palavras assertivas podem auxiliar o progresso do seu aluno. Então é importante elogiar, é importante incentivar, é importante ideias construtivas, é importante analisar a criança né? e estimular aí o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Boa aula!